1: Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 Minutos de Puro Prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por 67 rádios por todo o Brasil. Inclusive, Amanhecer FM de Canindé de São Francisco... Sergipe, Araucária FM, de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, Ativa FM, de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho Resultado de uma ampla pesquisa histórica Realizada desde o ano de 1997 Esses livros estão disponíveis pelo e-mail anote aí livro.abravideo.org.br O destaque deste bloco é o fabuloso compositor carioca Nelson Cavaquinho Nascido no Rio de Janeiro em 29 de outubro de 1911 Portanto, mais um personagem centenário da nossa música popular brasileira Nelson teve diversos parceiros de renome Inclusive Paulo César Pinheiro, Zé Quete, Jair do Cavaquinho e Nelson Sargento Mas seu parceiro mais importante, sem dúvidas, foi Guilherme de Brito também carioca, de 3 de janeiro de 1922. Foi com Guilherme que ele compôs Folhas Secas, Quando Eu Me Chamar Saudade e a obra mais significativa dos dois, A Flor e o Espinho, que é a música da vez. Você lembra?
2: Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor
1: Portanto, quando você desejar enaltecer o glorioso Nelson Cavaquinho, jamais esqueça de seus parceiros. Principalmente o não menos fabuloso Guilherme de Brito. Isso é um fato comum. Lembrar Noel e esquecer Vadico. Lembrar Tom Jobim e esquecer Newton Mendonça. Em depoimento para o programa MPB Especial da TV Cultura de São Paulo, no dia 26 de novembro de 1973, Nelson Cavaquinho falou sobre sua vida, sua relação com Guilherme de Brito e disse mais. Nunca tive um professor de samba.
3: Eu nasci em 8 de outubro de
1: 1911.
3: Mas meu pai, para mim, para a polícia militar, então, aumentou a minha idade. Aí eu, eu fui para a polícia como, como se tivesse a idade de. Eu como se tivesse nascido em 1910. Mas eu nasci mesmo em 1911, né? Idade mesmo certa, né? Eu nasci na rua, Marisibarro, perto da Praça da Bandeira, né? O meu velho era assim, forte, escuro, sabe? Então gostava muito de brincar também com eu, sabe? gostava da guarida com o meu também, agora atualmente. E a minha velha era baixinha, era, era mais clara, né? É por isso que eu saí minha velha, saí baixinha, assim, sabe? Samba, eu nunca, nunca, nunca tive professores, né? Aquilo, as músicas eu nasci mesmo pra isso porque eu fui foi, foi meio oficial de eletricista, de bombeiro hidráulico, aquela coisa toda. Fui tirador de espula na fábrica de Odoro em 1922, por foi assim. Vocês nem eram nascidos. Hein? Então, eu comecei, também joguei futebol muito bem, sabe? Mas o negócio era a música mesmo. Nelson Cavaquinho fala agora sobre o seu parceiro Guilherme de Brito. Assim como estou agora, né, contente, porque meu repertório nunca sempre cada vez aumentando, e agora com o Guilherme a coisa melhora, porque um facilita, né? um facilita o outro. Um faz a primeira, outro faz a segunda, às vezes a gente faz a assim, segunda um juntos, ou o primeiro o outro vai saber quando para fazer a segunda no dia seguinte, e nós agora, vai ser uma fábrica de samba, sei lá, só não sei que negócio. Guilherme, ó, ó, eu para ser franco, eu para ser franco, eu a todos que estão me ouvindo, eu é, até agora é o parceiro né, que eu encontrei melhor, né? Não é dizer que os outros, os outros também são bons compositores, assim como o Zecchetti, né? Outros mais gravei com o Roberto Roberto e Júnior falecido. Gravei também com um o quê, meu Deus? Quer saber de uma coisa? Não me lembro dos outros, não, sabe? Mas a, a, verdade, a verdade é essa, que o Guilherme é que... Sabe como é? Parece que ele tem o mesmo sentimento meu. Ou é porque ele acredita muito em Deus? Como eu. eu sei que tá, tudo dá certo. Sabe? Já Guilherme de Brito, em depoimento para
1: o programa Ensaio da TV Cultura de São Paulo... No dia 13 de maio de 1993, falou de quando conheceu Nelson Cavaquinho, como era a relação de parceria, e até revelou que o parceiro vendia
4: sambas. Eu conheci o Nelson há mais ou menos 20, 20 e poucos anos, sabe? Eu já andava no meio, compondo e tal, etc., para Demilde, mas eu não, não conseguia gravar. E de maneira que eu vivia admirando o Nelson, como que namorando o Nelson para me chegar ao Nelson, porque eu sempre admirei o Nelson e sentia a maneira de compor do Nelson, que era a mesma maneira que eu tinha de compor. de maneira que eu vivia procurando me chegar ao Nelson. Acontece que há mais ou menos uns uns 20, 20, 20, 22 anos, ou, ou 23 anos, eu consegui. Meio que eu conheci o Nelson em Ramos, que eu morava em Ramos na, nessa época, e o Nelson andava sempre naquela vida de Boêmio. Quando, quando eu ia para o trabalho, passava pelo e encontrava o Nelson tocando. Meio que eu dava uma olhada, chegava atrasado ao, ao serviço e até que. Eu cheguei ao Nelson, de fato, e nós começamos a compor. Eu tinha o trato de só compor com o Nelson. Nem eu podia compor com ninguém, nem ele. Nós fizemos esse trato que só terminou com a morte dele. né? Mas eu tinha vontade, por exemplo, de compor com Cartola, Cartola meu amigo, mas não podia, porque eu tinha esse trato com o Nelson. Mas depois que o Nelson morreu, então apareceram outros compositores e, e eu passei a fazer música com vários parceiros o Adeilton, por exemplo, o Adeilton Alves, filho do Ataúfo Alves, Nelson, eu aprendi muito com o Nelson. Nelson dizia sempre para mim, o Guilherme faz música para lavadeira cantar, que ele gostava da, da a letra simples, que que realmente fosse ao encontro do do povo, né? Então era um chetu muito bom ele, dava esmola, não podia passar por um pobre ele tinha que dar uma esmola. Às vezes eu ia andando com ele na rua, ele dizia assim, peraí, Guilherme, peraí, era um pobre que estava lá pedindo uma esmola e ele passou sem dar essa esmola, então ele voltava para dar. Então era um jeito muito bom, eu aprendi muito com ele, foi uma lição de, de vida, não só na música, como na vida, eu aprendi muito com ele, a maneira de viver, de me comportar. Nós sentávamos no, no, no bar, na, na Praça Tiradentes, boteco esse que tinha o um nome de, chamavam de Cabaré dos Bandidos, que é onde, onde sentava aquele pessoal de, de madrugada e tal, etc. De maneira que nós fizemos muita música que esquecemos, né, não? Nós fazemos tomando uma, uma cerveja e tal, e escrevendo no, no, no papel do cigarro, e muito, muito samba nós, nós fizemos e esquecendo. Ah, o Nelson vendia samba aberto, eu até fiquei com medo quando eu comecei com ele que o pessoal pudesse achar que eu estava comprando samba do Nelson que eu estivesse pagando para entrar na música mas, mas eu não me importei, primeiro é que eu sabia da minha capacidade modéstia à parte, e segundo é que eu era, sempre fui duro também como sou até hoje, mas né, que não tinha condições de, de pagar mas o Nelson Vendia samba. O Nelson eh, trocava samba por dormida numa estalagem que tinha ali na central. Nelson fazia o samba. Eu não vou citar o nome do, do santo, mas ele fazia o samba, chegava lá, procurava o dono da estalagem e dava, eu te dou uma parceria em troca de, de, de uma semana de dormida aí. Então ele era assim. Tem uma história interessante do Nelson, que ele vivia uma ocasião lá na Mendes Sá, tinha um, um boteco e o Nelson estava lá com o violão. Aí apareceu um desses cidadãos que compravam o samba do Nelson. Quando ele viu, ele disse, poxa, para agora. Ele tinha muita facilidade para compor, então ele improvisou ali um samba e chegou perto do camarada e disse, vem cá fulano, tem um samba aqui para te vender, essa coisa. O cara. disse, como é que é? Ele cantou o samba que havia feito na hora e, e o cara gostou ele pegou o dinheiro e foi embora. Quando foi daí mais ou, mais ou menos uma semana ou 15 dias, o cara apareceu querendo saber, Nelson, aquele samba que você me vendeu, esse que samba, aquele samba assim que eu te paguei, ah, não me lembro mais não, ele tinha feito samba na hora. Era, era espetacular o Nelson.
1: Mas Nelson justificou por que vendia sambas e ainda revela que Guilherme de Brito, apesar de ser contra, vendeu parceria ao Cid Escaminha em A Flor e o Espinho.
3: Porque andava duro, sabe? tanto que naquele tempo ainda vendia umas cinco músicas, aquela coisa toda, porque mesmo o recurso era isso. Agora não, graças a Deus, um tempo para cá, é que o parceiro não fazia mais isso. né? O Guilherme também aconteceu é esse negócio, sabe? mas o Guilherme entrou numa também na flor do espinho, que a gente deu um parceiro, um camarada, aí, sei lá. e ele não fez nada pela música, nem coisa nenhuma. mas o Guilherme não se acostumou a isso não. Sabe? Guilherme de Brito
1: revela agora os detalhes da criação de A Flor e o Espinho, em que ele fez a primeira parte e o Nelson a segunda. Observe que é na primeira parte justamente onde está um dos versos mais lindos e poéticos de nosso cancioneiro. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.
4: Meu parceiro dessa música foi Nelson Cavaquinho. É, eu fiz a primeira parte. Naquele tempo eu precisava de um parceiro para dar uma força na minha música. De maneira que eu fiz a, a primeira parte e... Procurei um parceiro. A primeira parte teve com Pedro Caetano muito tempo, mas o meu querido Pedro não ligou. Um dia eu dei o Nelson, o Nelson fez a segunda parte, que ficou maravilhosa.
1: Então foi assim que nasceu A Flor e o Espinho, composição de Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho, que ouviremos na interpretação de Bete Carvalho.
2: Seu sorriso do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou espinho Espinho não machuca flor Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Todo juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua Pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor o seu sorriso do caminho eu quero passar a minha dor hoje pra você eu sou espinho espinho não rachuda da flor eu só errei quando juntei minha alma sua o sol não pode vir Perto da lua, o sol não pode viver. Perto da lua, o sol não pode viver. Perto da lua,
1: maravilha! Ouvimos A Flor e o Espinho, composição de Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho, na interpretação de Bete Carvalho. Esta história vai estar com certeza no volume 3 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, que está em fase de preparação. Mas os volumes 1 e 2 estão disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro Então
0: Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
5: O meu amor chorou.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas. Luiz Marçal.
6: E a base de música que eu tenho de conhecimento é muito de rádio nacional, parece incrível. Que época a antiga que tinha, conhecia a música do, do, do Brasil todo, né, através de rádio nacional, eu sabia tudo. Eu tenho um conhecimento de
5: música, de, 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 de bastante forte, música antiga, tudo.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: A música da vez deste bloco já teve sua história contada em programa anterior, somente por um dos autores, o cantor, compositor e guitarrista mineiro Toninho Horta, autor da melodia. Mas retorna ao programa de hoje com o um acréscimo da versão do autor da letra. O compositor e escritor também mineiro, Fernando Brant A música é Manuel Waldays Sucesso na voz da cantora paraense, Jane Duboc E do cantor e compositor mineiro, Loborges Você lembra?
2: Se já nem sei o meu nome Se eu já não sei parar eu tive o
1: privilégio de entrevistar Toninho Horta em Brasília No dia 10 de setembro de 2010 Na ocasião, ele me falou sobre o processo criativo Relação com seus parceiros E me contou histórias do surgimento de diversas músicas Inclusive de Manuel Waldaz
7: E gozado que para mim, para as minhas músicas O Brandt é, escolheu eu, Parece que o Brandt é, é tão, um cara tão inteligente Que para cada artista que ele tem, ele, ele escolhe eh, uma determinada né, cor, atmosfera para fazer. Então, no caso do, do Beto Guedes, são né, canções de amor, no caso do, do Milton, tem um pouco dessa questão racial, social, né, e tal, né, política e tal. E... Né, mas também tem essa coisa humana né, A força, a juventude, a justiça E tal. E no meu caso São as coisas do cotidiano Então o Manuel Daza virou a história de um jipe né, Um Land Rover 51 Que ele subia as ladeiras de Minas e tal. Eu chegava a contar a história, a contar a história Naquele show com o Flávio Anturini Em 89, que a ajuda a produzir Lá no Rio a gente, Eu contava a história, só a história demorava 10 minutos, fora mais 10 minutos de música e eu falava, ah, porque... De ladeiras o jipe ficava todo amarelo... Com aquela poeira amarelada, de, de avermelhada do, e tal... E, e ele morava ali na, na Grão-Pará... Que é no alto de uma montanha, de uma serra... Perto, próximo à Barra de Serra, em Belo Horizonte... E o Grão-Pará era próximo... Já era uma ladeira, pertinho ali... E o Brant deixava o jipe sem capota... Na casa dele na porta da casa dele tirava o volante para ninguém roubar o Jeep dele e tal e aí todo dia de manhã ele botava o Jeep e saía um dia ele foi procurar o Jeep e, não... e o Jeep não não tava no lugar né então eu só que eu começava a contar a história que ele acordou aí tomou o café da manhã com a mãe botando aquelas bolinhas de fubá os pães de queijo e tal toda alegre e aí ele então, ele pegou todo o volante, ilustrou o volante quando ele chegou lá, falou, oh, cadê o jipe tal. quando ele foi ver lá na ladeira, o jipe tinha esborrachado lá. alguém tinha tentado roubar o jipe sem volante e o jipe esborrachou tal. aí depois ele foi ver um show meu no Palácio das Artes e, e até falou, pô Toninho, você é doido, você inventou uma história eu falei, não, não, não Brant, eu, eu geralmente não, não sou tão criativo de história, senão eu, eu geralmente eu conto as verdades, se eu estou contando isso é porque um dia você me contou isso, você devia estar bêbado aí você me contou uma coisa pelo menos parecida e eu desenvolvi um pouco, tudo bem, mas para mim era essa a história. Só que a ladeira da Grão Pará, a rua que ele morava, a ladeira tinha que andar uns 50 metros para chegar na Pinoba. Então era impossível o um Jeep descer ali. Mas enfim, são histórias. <risos> e aí, eu, aí ele me. É, eu, eu me lembro que depois eu, ele ouviu a música e tudo, né? Aí o Brandt foi lá na gaveta, pegou a minha fita cassete, né? Tori, roli, não se já nem sei nem aí, ele fez essa música. Uma música que virou né, um, né, uma, né, um hino, assim, praticamente, Manuel Audaz, A música atual até hoje. Né?
1: Eu também tive a satisfação de entrevistar Fernando Brant no dia 22 de fevereiro de 2011, na residência dele, em Belo Horizonte, ocasião em que ele me contou a versão para a criação de Manuel Aldaz. Observe que há controvérsias em relação à versão de Toninho Horta. Mas agora vamos falar sobre o Manuel, né? Manuel. O Aldaz.
8: Pois é, que o nem conta uma história aí que é toda maluca, não tem nada a ver, né? Isso aí é.. <risos> mas tudo bem, mas toda versão vale. No meu caso, exatamente o seguinte, foi o.. Eu... eu comprei um Land Rover 1951, foi o primeiro empréstimo que eu fiz, fiz na Caixa Econômica Estadual, primeiro empréstimo bancário para pagar. Pagar em 10 ou 12 meses, sei o que e tal. E comprei esse Jeep que era assim, o para-choque dele parece tri de trem, né? Ele tinha tração nas quatro rodas. Então, por exemplo, tem uma rua onde o Beto Guedes mora há um tempo, eu subia de reduzida em quarta. <risos> né? Agora, ele não corria nada, quer dizer, era um, era sem um, porta, era, era, assim, era bom para danar, né? Mas, e, e seguro, né? E, ele tinha uma coisa engraçada que ele, ele tinha uma folga no volante de, de tão velho que, que era, né, qualquer um que dirigir, que você que compensar uma volta e meia para <risos> <risos> fazer isso né então é e aí eu andei um tempo mas depois eu, aí eu quer dizer eu gostei muito dele né e eu acabei depois ele começou a dar muito problema muito muito uh, estragar aí tinha um um, um chofer lá do juizado, que tinha um irmão que era ou, ou, é, tinha uma oficina, mas lá no bairro Glória, que era na época, hoje é, é claro, é, é, tá, a gente acha tudo mais perto, mas na época a gente achava longe. E foi uma, uma duas, três vezes, e estava dando um problema, eu cabeçava, fala com o, seu, com, com o seu irmão, fica com lá e tal, porque. <risos> e aí parti para outra. E aí, exatamente, aí nas outra vem a música e eu assim, coube, né, é aí, né, eu depois do, do, da música, depois, muitos anos depois, quanto é que foi, recebemos uns 10 por 15 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente fez um, 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 um musical chamado Manuel Audaz, que é exatamente contando, é um viagem rapaziada é pelo... Pelo interior, tal, não sei o que tal, e aí colocava música também de, de todo mundo brasileiro, da música popular brasileira. normal E o Manuel é... é, 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 é bom filho, né? É. <risos> e agora atualmente... Não, e outra coisa, que aí o Toninho Otto depois pôs o nome do no filme, filme, filho dele de Manuel. O filho do, do Toninho é, é posterior à música e ficou sendo o Manuel. E agora, recentemente, até saiu nesse último disco do Toninho. Ele me pediu para fazer a letra da música que eu tinha feito para o Manuel, o Nenel. E eu fiz a letra, né? Uhum. Então, e, e já fazendo uma ligação, né? Do de negócio de, do nome, né? Então, quer dizer, então tem, quer dizer já, é, é, o Manuel tá refletindo até hoje, né?
1: Mas, Fernando, onde é que é? Que há uma divergência entre o que o Toninho conta e o que você conta, porque...
8: Ah, não, ele conta uma história imensa que o, que, 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 que o pessoal podia roubar o carro, que, aí tirava o volante e não sei o que tal, é, mas isso aí é, tudo bem, mas ele conta lá e fica lá tocando, lá o pessoal gosta, né? é a versão dele, tá certo. É? Realmente eu Ele tem co... direito, <risos> direito a ter a versão dele Realmente ele conta isso né?
1: Que para ninguém roubar Você estacionava, é. tirava O, o, o volante o, o e guardava eu já,
8: eu já vi ele contando isso Maravilha
1: é. Então foi assim que nasceu Manuel, o audaz. Composição de Toninho Horta e Fernando Brant Que ouviremos na voz de Loborges
2: Se já nem sei O meu nome se eu já não sei parar, viajar é mais. Eu vejo mais a rua, luz estrada, pó, o Gipe manoel Manuel
6: Aldá. Manuel Aladas, Manuel
5: Aladas,
6: vamos lá viajar e no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar.
2: Bye.
1: Ouvimos Manuel Waldaz, composição de Toninho Horta e Fernando Brant na voz de Lou Borges. Esta história também estará no volume 3 da série Então Foi Assim? Os bastidores da criação musical brasileira, que está em fase de preparação. Mas os volumes 1 e 2 estão completamente disponíveis pelo e-mail. Anote aí. livro.arrobavideo.org.br
0: Então Foi Assim? Os bastidores da criação musical brasileira
1: Se queres ter a força da espada de
0: As ondas do rádio O som que marca Vidas
1: Fernando Cavalieri
9: é, Bom, a influência do rádio na minha vida é total Que a minha mãe ouvia a Rádio Nacional quando eu tinha 4 anos que eu me lembro aos meus 4 anos de idade de estar brincando Sentado num tapete embaixo da mesa da cozinha, onde ela passava roupa com a rádio ligada e cantando todas aquelas músicas que ainda andam lindas no rádio. O rádio tocava música bonita antigamente.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim: Os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido pelas rádios Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais. Universitária FM de Vitória, Espírito Santo, Vale do Araguaia FM de São Miguel do Araguaia em Goiás E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você Um programa baseado na série de livros, então foi assim Os partidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2 De autoria de Rui Godinho, que sou eu E que podem ser encontrados pelo e-mail, anote aí Livro o destaque deste bloco é carioca, nascido no subúrbio de Irajá, em 9 de maio de 1942. Além de cantor e compositor, é pesquisador, escritor e militante das lutas sociais, Notadamente defendendo as causas da negritude, é o querido e vibrante Ney Lopes, autor de dezenas de sambas de sucesso absoluto, entre eles No Tempo de Dom, Senhora Liberdade e Baile no Elite. A música da Vez Não Fica Atrás é outro de seus sucessos, composto em parceria com Wilson Moreira, Goiabada Cascão. Você lembra?
6: E Goiabada Cascão, Goiabada
10: Cascão.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Ney Lopes em Brasília no dia 4 de novembro de 2011 Na ocasião, ele me falou da trajetória, do processo criativo Me contou histórias de diversas músicas interessantes, inclusive a de Goiabada Cascão
10: Eu gostaria de saber, é, você faz melodia e letra? Olha, eu faço eu já eu componho de, qual, de todas as formas imagináveis já fiz de tudo quanto é jeito. é, é muito bom fazer é, colocar letra em melodia né mas é mais difícil é mais é mais, mais complexo você tem que perceber tem que conviver com a melodia durante algum tempo para perceber a, a letra que tem lá dentro dela isso é fundamental o, o sérgio Cabral jornalista ele quando começou a, a compor é, com o rio do hora colocar melodia nas letras, do, é, letras nas melodias do maestro Rio Dora ele disse para mim, Nem é, uma, é fantástico parece palavra cruzada <risos> você vai encaixando né, a, a, as sílabas dentro das notas e tal, eu faço assim é mais difícil, mas é, é, é prazeroso quando você consegue terminar, a gente tem um músico brasileiro que é quase erudito, ele é preciosista, né e, e muito detalhista, muito minimalista ele já me deu, chama Ginga violonista, ele já me deu umas quatro melodias para botar a letra eu botei, suei suei para botar, porque não é fácil e, mas ficou legal, ficou bom, eu criei história criei uma história, até tem, um, tem uma delas que é o Parsifal, que eu conto a história de um, uma coisa meio engraçada a história de um, de um militar reformado tal, tal, tal Major Parsifal, aí o, o Ginga tinha um final que ele repetia eu achava que era uma coda, né aquela coisa que fica repetindo hum. e tal, tal Aí eu não fiz letra para aquele pedaço. Aí ele falou, não, não, não é uma corda, é continuação. Eu tive que pegar de novo e dar um outro final à história que eu tinha criado. Então é, é um trabalho intelectual muito, muito exaustivo, né? Mas é prazeroso quando você consegue realizar. Essa é uma forma. A outra forma é, é, é escrever é, letra e dar para os parceiros é, botarem melodia. Eu tenho, é, pela minha musicalidade, eu consigo é, induzir o melodista dentro do que eu quero, na, com a divisão, né? com a divisão rítmica das, das, das letras. Inclusive, eu tenho um parceiro, que é o Dauro, do Salgueiro, ele, ele, ele disse, não, não me dá, quando você me der a letra para eu musicar, nós temos várias parcerias gravadas, você não me dá no papel, não, você passa por telefone, porque você falando, eu sinto qual é a melodia que vai que vai rolar. Então, essa é uma outra possibilidade. Já teve caso de fazer junto, sentar com o parceiro e fazendo aos pouquinhos, o parceiro fazendo melodia, eu fazendo letra e, 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 e ajudando na melodia também. Já fiz melodia para letra de, de outras pessoas. É, eu tenho muitas... Eu tenho algumas parcerias aí que são... Eu tenho algumas parcerias que são... É, a gente... O parceiro o parceiro acaba figurando também por, por gratidão, né? mas tem algumas que, algumas que eu fiz sozinho, e são um uhum. sucesso aí, e o parceiro está lá, mas isso é faz parte né? das parcerias. Então tem todas essas formas, então, eu não, não recuso nenhuma delas. Ney Lopes, Wilson
1: Moreira, Zeca Pagodinho, Cláudio Jorge, o grande Cláudio Jorge, João Nogueira, Fátima Guedes, Ginga. como é que funciona... A relação de parceria, essa coisa presencial, da parceria presencial, é importante na sua composição? Não,
10: nunca foi. Eu já, já fiz parceria até com gente que eu não conheço. Aquelas coisas de... que eu não conhecia, né? Aquelas coisas de editora. É... Lá o editor, ah, tem um fulano, deixou aquela melodia, você quer? Eu quero. Aí me dá aqui, se eu gostar da melodia eu faço. Então não é, não é, não é essencial, não. Não. É, é, é bom, às vezes, quando, é, talvez o, o parceiro, é, um dos parceiros mais amigos, assim, relacionamento mesmo, próximo, Cláudio Jorge, né? Esse foi um, foi e é, né? Um, assim, uma pessoa, é, aqu aquela, 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 aquela dupla de trocar ideias, né? Trocar ideias, que a gente tem o mesmo nível de compreensão das coisas, a gente conversa, é, a gente fala a mesma língua, né? Então, é, é, é bastante mais fácil. Mas não, isso não é essencial. O Wilson Moreira, por exemplo, a gente teve um boom, né? Foi, foi a, é a parceria mais, mais bem-sucedida que eu tenho, mas a gente nunca foi de conviver. A gente nunca conviveu. As pessoas, as pessoas pensam, poxa, não, nem com o Wilson, não. A gente se, se, se encontrava e tal, mas fazia, a gente fez muita coisa por telefone. O Wilson, na época, era... Trabalhava no sistema penitenciário, tem até histórias engraçadas. Ele, quando tinha folga lá, estava assim, mais ou menos, livre, né? E me telefonava. Ah, oh, tô com um negócio aqui tal, tá? escuta aí. Às vezes, às vezes até eu pegava e gravava pelo, pelo telefone. E um dia ele estava passando uma melodia para mim, no telefone. De repente, não, espera aí, pô espera aí. Um barulho. Aí, tá, eu ligo depois. Aí, mais tarde, ele me, me contou. Ele disse, pô rapaz, estava no... No restaurante lá, no refeitório da, da, do presídio lá, um, um preso jogou uma, uma, uma bandeja na cabeça do outro, interrompeu a nossa nosso processo criativo. <risos> então, não é, não é, a presença não é fundamental.
1: E João Nogueira, como é que era essa parceria com essa figura importantíssima para a música brasileira? Nossa,
10: tem alguém fazendo um trabalho sobre João Nogueira, e vieram é, me perguntar, né? O jornalista do, do, do Globo. Não tive também uma convivência é, íntima. Não, a gente se dava. Era colega, principalmente porque o João era meio difícil. Né? Ele tinha um, um temperamento meio, meio diferente. Né? Não, teve, não teve muita... Não foi nada muito aprofundado e nem, nem tivemos parceria muito grande, não. Ele foi mais intérprete meu do que meu parceiro. A gente deve ter tido parceria. Acho que tem umas duas também, mas muito não foi nada de sentar para fazer foi,
1: ocorreu agora Ney Lopes conta a história do surgimento de Goiabada Cascão ah. Goiabada Cascão por exemplo
10: não isso aí foi uma frase do, do, do Sérgio Cabral que a gente já falou dele aqui né ele um dia falou ele, ele disse para ele dizendo que o ele vendo Dino Dino sete cordas o saudoso Dino tocar ele ele querendo afirmar que o Dino era era um remanescente de uma época que não havia mais, ele usou essa expressão. O Dino é igual a goiabada cascão encaixa, não existe mais. Você sabe que aconteceu o seguinte, depois que essa música fez sucesso, ela tá aí tocando a Ela teve uma sobrevida muito grande, né? Por causa de Dudu Nobre, que foi para novelas e tal. A goiabada cascão encaixa reapareceu. Tem gente fabricando, já já tive já tive até vontade de tomar providências. É, judiciais, porque usando, inclusive, como como slogan, né a parte da letra, coisa fina que ninguém mais acha, uma, é uma goiabada cascão lá de, do Espírito Santo tem no interior da Bahia também que eu já vi, já recebi o rota voltou a moda, a caixa de goiabada porque tinha sido substituída pela, pela lata né? <risos> essa
1: é uma parceria sua, sua com o Iusso Moreira. Moreira o, o que, que cada um fez nessa música?
10: Eu fiz a letra e o Wilson fez a melodia essa aí eu me lembro claramente que foi assim. Eu fiz a letra e o Wilson colocou a melodia, que ele é muito bom de, de fazer melodia em letra. Né? Essa foi, foi uma delas.
1: Então foi assim que nasceu Goiabada Cascão, composição de Ney Lopes e Wilson Moreira, que ouviremos na interpretação de Ney Lopes e Toque de Prima.
6: da Cascão, em caixa.
10: é coisa fina sim, há, que ninguém mais acha, vamos lá, vamos lá, foi o mar
6: Cascão, em caixa, é coisa
5: fina sim, ah, que ninguém mais acha,
10: Ramo de fogão de lenha na festa da tá penha comido com a mão,
5: já não tem na praça,
6: mas como era bom, hoje só tem misto, só tem mil. Cheio de sua já não tem mais caixa de goiabada castanha, goiabada castanha tem caixa, é coisa fina
5: assim ah, que ninguém mais acha. Goiabada castanha tem caixa, é coisa fina assim ah, que ninguém mais acha. Comigo.
10: Samba de partido alto com a faca no prato e batido na mão,
5: já não tem
6: mas
10: como era bom
6: Hoje só tem pop-rock Só tem hip-hop Só imitação Já não tem mais caixa E Goiabá da Cachona
5: da Cachora.
6: De vila correndo tranquila sem perturbação Já
5: não tem na praça Mas
8: como era bom Hoje só tem conjugado que é mais apertado do que barracão Já não tem
5: mais caixa
8: Que Goiabá da Cascão
6: Goiabá da Cascão,
8: Goiabá da Cascão.
1: Maravilha! Ouvimos Goiabada Cascão, composição de Ney Lopes e Wilson Moreira, na interpretação de Ney Lopes e Toque de Prima.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Eu já passei por quase tudo nessa
6: vida em matéria de guarida, espero ainda a minha vez.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas. Serginho
1: Meriti.
3: Quando eu comecei a eu ouvir música, ouvi Tropicália, né? Eu ouvi Roberto Carlos, Gil, Caetano, Chico Buarque, Martinho da Vila, Cartola, Nelson Cavaquinho, Luiz Melodia, Milton Nascimento. Quer dizer, a minha formação musical passa por esses cantores, esses artistas aí que eu tive o primeiro acesso, o meu contato com ele é através do rádio, né? Então o rádio é tudo. O rádio continua sendo
0: tudo. Rádio, a sua melhor companhia.
2: ficando bom, vai ficar melhor. ficando bom, vai
1: ficar melhor. Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de desvelar mais uma curiosidade da música brasileira. O cantor e compositor piauiense Clodo Ferreira, que formou com os irmãos o trio Clodo, Climério e Clésio, me revelou que ele e seus irmãos nunca tiveram a intenção de criar um trio. Ele foi o criador de, pelo menos, dois grandes sucessos do início da carreira de Fagner. Cebola Cortada, em parceria com Petrúcio Maia, e Revelação, em parceria com Clésio, que é o destaque deste bloco. Você lembra?
6: assistido, de saudade viva, Vai ressuscitar.
1: Em entrevista a mim concedida no dia 14 de maio de 2009, em Brasília, o carismático Codo Ferreira me contou em detalhes como foi criado este clássico da música brasileira.
9: A revelação foi o seguinte: ela tem uma história, essa melodia é do Clésio o Clésio fez essa melodia não comigo, eu não fiz essa junto com ele. Ele fez uma melodia e ele me disse que ele tinha feito um, pro, um poema de uma de uma moça e e não sei porque não ele não não continuou com esse poema por algum motivo que ele nunca me explicou direito. É, ele resolveu não essa música eu vou eu vou querer outra letra para ela. E aí é uma poetisa era uma poetisa eu não conhecia esse poema original eu sabia dessa história assim vagamente e de repente o Clésio apareceu com essa música numa coincidência inacreditável. Tem um poema do Drummond que fala é, As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas muito mais que lindas essas ficarão. Esse poema inteiro é do tamanho da música de revelação, sem tirar uma sílaba, sem botar uma sílaba. Você pode cantar o poema com a melodia do Clésio. Aí o Clésio chegou e falou, olha, Claude, essa, esse poema do Drummond é exatamente do tamanho da música. E aí nós passamos a cantar essa música do Clésio, essa melodia, com a letra do Dumont Cantamos um, sei lá, um, um ano, talvez. Chegamos a botar em palco e tal. Teve uma peça de teatro aqui, que até a Malu Moraes cantava na peça. Ela cantava essa música, as pessoas achavam bonito e tal. Aí um dia o Clésio chegou para mim e falou assim, eu, bem, eu sabia de qual, eu cantava a música, essa música, com a letra do Dumont né? É... As coisas tangíveis tornam-se insensíveis A palma da mão mas as coisas findas, muito mais que lindas estas ficarão. É o tamanho certo, como se fosse feito um para o outro, né? E não foi, né? Aí depois o Clé chegou para mim e falou: Clodo, eu soube que alguém musicou esse mesmo poema com outra melodia. De novo minha música está sem, sem letra, né? Como eu já era íntimo da música, eu já sabia, aí eu fiz uma letra que hoje eu vejo que ela dialoga de alguma forma com a letra do Drummond. Que é a letra do Drummond que fala que as coisas findas ficarão. E eu falo que elas voltarão a incomodar. Né? É um diálogo, um pouco é um diálogo com essa letra do Dumont. E eu procurei fazer uma coisa também, assim, trabalhando esse tipo de assunto. Né? É, e aí uma coisa interessante é que nós gravamos São Piauí, o primeiro disco, essa música já estava feita e por algum motivo nós não botamos no disco. Ela não entrou no disco. Aí no lançamento do disco eu cantei essa música. Eu me lembro até que a gente fazia por brincadeira com Sidney Maia da flauta, que ele tocava que no meio da música eu fazia um ou, wow, uma coisa assim e tal. E aí a gente chamava de dizer que era uma música de Roberto Erasmo Carlos. A gente brincava, <risos> né? Porque ela era uma balada e tal. E nesse lançamento o Fagner participou do show, como o colega nosso, convidado e tal. Ele estava começando carreira também, o Fagner. E ele, ele ia entrar depois que eu cantava essa música. Aí ele estava ali na porta para entrar quando eu cantei essa música. Quando a gente voltou do palco, ele falou assim, eu queria que você guardasse essa música para mim. E realmente aí eu não entendi direito. Ele foi para a França, de lá ele mandou um bilhete, um cartão postal, reafirmando. Guarda aquela música para mim. Eu fiquei guardando, né? Quando ele chegou, ele gravou. E aí a música arrebentou, fez um sucesso danado e tal. Então o que eu achei interessante é que quando a gente gravou o primeiro disco, já tinha essa música. E nós, não sei por que motivo, não, não ocorreu da gente gravar essa música, né? E hoje eu acho que essa música foi gravada em 79 pelo Fagner. E é uma música que se mantém viva até hoje é né? uma letra pequena, são dois versinhos só, né? Mas ela teve, eu acho que lá no lançamento, teve o um lance assim, ela caiu muito bem naquele momento que eu pensava que justificasse, né? Era um momento forte politicamente era um momento de digamos assim, o Brasil todo estava muito fervilhando e ela eu acho que caiu bem naquele momento a interpretação do Fagner é insubstituível, né? Mas o que eu noto é que o tempo está passando e ela vai se reciclando ela, recebe, ela foi gravada em pagode e ficou boa. O Fagner me disse quando ele mostrou a gravação, ele falou assim você vai ficar de cabelos brancos vendo essa música tocar em rádio, né? Eu estou de cabelo branco, né? <risos> e ela está tocando ainda, né? Uma profecia, né, Clube? É.
1: Em entrevista para o programa Ensaio da TV Cultura de São Paulo, em 18 de fevereiro de 2001 Fagner confirmou a profecia que fez quando ouviu Revelação
9: Essa música tem uma, uma história engraçada, porque essa música foi a primeira música minha que eu gravei, do Clodo Climério, Clodo Clédio, que estourou no Brasil inteiro, foi quando dizia, ah, ele, ele era elite, hoje eu sou brega, antes eu era elite, quer dizer, eu já passei por todas, né? Aí era elite, não podia entrar no rádio, não podia entrar em AM, só entrava em FM. E eu, quando eu gravei a música, eu, eu senti que a música ia estourar, todo mundo, todo mundo quando escuta uma coisa que tem um apelo maior... Naquela época era uma coisa, quando dentro do estúdio está acontecendo, todo mundo sabe que lá fora vai acontecer. E eu chamei o, dire o diretor da companhia na época e falei, olha, essa música vai, vai estourar.
1: Então foi assim que nasceu Revelação, composição de Clésio e Clodo Ferreira, que iremos ouvir na interpretação de Fagner, na gravação original. <música>
6: Vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. de toda maneira dele se guardar, sentimento e ar morto, amordaçado volta a incomodar oh, 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 oh. quando a gente tenta. Toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto Amordaçado Volta a incomodar
1: Maravilha, ouvimos Revelação Composição de Clésio e Clodo Ferreira Na interpretação de Fagner esta história, com todos os detalhes, consta do livro Então Foi Assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 2, que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br Pois é, subiu a placa de um minuto, nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro Para a próxima semana, neste mesmo horário Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico Assistente de produção Rodolfo Boing Magalhães Consultoria para mídias digitais e redes sociais Ariane Sanches Soloplastia Reinaldo Santos Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de chocolate, Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Roberto Salles, Guitarra, Oswaldo Amorino, Contrabaixo, e Leander Mota, Na Bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com.br Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz.
0: Até lá. Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.